1: Vi rullar som de murvlar vi är så är vi här after hours. Vi sitter alltså på Expressen igen. Ja. För, för att vi älskar ljudet. För att vi kan inte få nog av det här sjuka
0: ljudet som skapas runt omkring oss när vi är på Expressen och spelar in.
1: Exakt. Det, det är så himla så redaktions... Det är väldigt, jag kan inte adjektiv för tidningigt. Men det är väldigt så här människor som går omkring med kaffekoppar fast det är sent på kvällen och folk är trötta ute och det mikromat i hela huset. Mm. Men eh, Musigt. Vissa skulle nog säga det är jag
0: ska Jag säga det är rätt smussigt. Ja. Ah? jag var med om ett jag åkte hit så var jag på T-centralen. Så var jag med om ett moraliskt dilemma som jag skulle vilja fråga dig om. Cool. när jag stod på T-centralen och då gick det förbi en kille i kanske 27 till 32 års åldern med en slags blå lite smutsig vindjacka, blå jeans, lite stelgång. Går förbi mig. Kraft i sin ficka efter någonting. Äh, tappar en stor vit tablett som var lite smutsig. Alltså en tablett som är så stor så att den kan vara smutsig. Ramlar ur hans ficka. Treo size? Mm, nej, men tänk det i samma form som en um, panodil typ. Ja, ah, okej. Okay. Fast mycket större.
1: Okej. Okay. Äh, Stolpiller.
0: Ja, fast också tänker jag någon slags... Nej, jag vet inte. Okej. Han går vidare. Ja. Då tänkte, men då tänkte jag att det var hans... Eh, jag vet en Benzo. Jag vet inte vad sådana här saker heter. Zaynor. Zayna. Han var ju ja, en missbrukare som tappade sina tabla- äh, tunga, ångestdämpande ja. droger. som han. Men han hörde inte det, för att han var inte en sån människa som snabbt... Reagera kanske, han var inte i det, det modet Alls um, Och då var jag så här Ska jag plocka upp Min, <laughs> min instinkt var såhär Jag plockar upp den här um, Benzodiazepinen och, och springer efter dem Och knackade och den och sa Hallå du tappade ditt Benz typ. Eller vad ja. uh,
1: Eller ska jag inte göra det Va, Vad skulle du ha gjort Jag skulle nog Inte gjort det Tror jag. Ben har ju också så små tabletter, vet jag, för a fact. Så det skulle jag inte vara orolig för, att han var beroende och inte fick sitt fix. Men jag tror att... Uh, vad, fan, vad kan det ha varit? Det det mest jag inte... Nej, men det är väl lugnt om man tappar någon så treo-liknande så här, medicin, eller? jag vet Tänker inte. att det var hans antabus eller hans här, Subutex? Det kan vara Subutex, men jag... Subutex är fruktansvärt att förlora, alltså. <laughs>
0: Nu får jag dåligt sammit.
1: Men, du? Du Men jag gör
0: ingenting för att jag liksom ropade en gång. Men så tänkte jag tänkte satt det är så konstigt att jag liksom springa <laughs> efter honom. Liksom. Eh... Det, det var ju en löst tablet. man har ju inte en löst. Om man har Nej. fått det från en
1: källa, då har man ju det i en förpackning. Jag men... tror inte det kommer få i t centralen att... Det, det skulle vara nytt beteende där i t centralen Var det där under en gång? Det skulle ska hjälpa att köka så håller reda på sina olika... Ja, ja men precis.
0: Nej. Ja, men jag vet inte, för jag tycker. kan Jag har varit med om en gång innan jag kommer ihåg, så när jag bodde i Hökregen, att jag kom fram två barn till mig, mm. så här, som kanske kanske tio år och var så här, och sa till mig, har du sig. Och du jobbar bara så här helt på automat... Autopilot bara tar fram ett cigpaket och bara ge dem cig. Och ja, ja, visst här typ. Mm. Och sen så börjar de två asgarva och typ smina ifrån. Det var bara ett barnprank liksom. Ja, ja, Och då står jag kvar och så här, vad fan är det för fel på mig? Du ska så bara
1: ge... Ge ut substanser utan att tänka. Precis, men mora- att moralen... Jag vet inte riktigt vad som är... Men vad menar du att är det moraliska här är det att han kanske får... Då i Nej, jag tänkte
0: bara att man, ta... Nej, bara att, man så här, att det är kommer att få att säga till någon som tappar något. Bara, Ursäkta, du tappar din vanta. Typ. Uh. Alltså bara, Ursäkta, du tappar ditt knark.
1: Men det kanske är ett sätt för honom att äntligen bli fri från drogen. Jag drogerna, vet, att det, är, det jag är ju fel att uh. ge
0: honom det då. Men
1: han kanske till och med tappar med vilje. Han bara pallar inte. Eller, om jag låter... ja, jag vet det var inte.
0: två principer som gick emot varandra. Principen att säga så här, hallå, du tappade mm. din drog
1: versus jag vill inte vara den som hjälper dig att vara kvar i missbruk. Jag fattar. Men eh, sist jag var på T-centralen så alltså, jag har jag ett par kängor som, likt Persson och Larsson, alltid är uppknutna. Det är en slags eh, stil har jag fått lära mig. Att man har så asymmetriska kläder och uppknutna kängor. Och jag har också mina uppknutna på grund av att jag lat. Då tänker folk att jag inte vet att mina skor är skosnören är uppe. Så att gå på t det är det som är det jobbiga, att hela tiden ursäkta, din skosnär ursäkta, din skosnär. jag vet inte, det blir gulligt, men uh... det är bara det med en stil, okej okay. ja, precis <laughs> är ni inte redo ja, nej, jag vet inte jag tror folk vill inte få så mycket interaktion egentligen, inte där så hemsk stämning där, eller? det var mysigt tycker jag, ja Men vi har ju både läst en bok. Mm. Eh, vill du berätta något om den?
0: Eh, den jag hör, fick reda på idag att den ligger femma på bokhustoppen. Ah,
1: det är så jävla speciellt för att, hur det är med kulturen i Sverige. För Vi ska snart avslöja vilken det är. Men jag försökte googla recensioner. Och så här är det om man skriver en bok som inte har hög status. Då blir man inte den recenserad. Samtidigt som den ligger så här... Så jävla högt försäljningsmässigt. Så den är inte, go- inte recenserad någonstans. Den är ungooglable. <laughs> ja, precis. Är den ogooglingsbar? Nej, den är unrecensurable. Gud, vad intressant. Ja. Lite intressant i alla fall. Som jävla, sån jävla snobby, snobba sig. Ja, men nu tar vi vår, vårt ansvar
0: och diskuterar ja. den här boken. Ja. Och det är, boken heter The Golden Year. Hur du tar kontroll över ditt... Och hår på ett liv. Mm, Ta du... makten över ditt liv på ett år. Mm. Och den är skriven av Hanna Videll och Amanda Sjolman. Ja. Okay. Det som är intressant är att den liknar på ett sätt den boken som vi håller på att skriva.
1: Och inte på så lite sätt heller. Den liknar... Alltså vi skriver ju en sån här bok. Ja. Det är jättespeciellt. Alltså vi skriver ju inte... Vi skriver mer... Hur du
0: ska förlora kontroll? Nej, jag ska Det skriver inte. Men vi skriver inte... Vi... Men det, är ju... det liknar ju i så mått och att det förlåt att säger, i så motto. Det, är... det liknar eh, på det sättet att de har kapitel de har är det är ett f- uttryck
1: i så mått jag, aldrig tar. jag är så himla himla, himla trött alltså, jag, med, säger, det gör ingenting
0: när jag blir trött så blir jag så gammal <skratt> <skratt> jag bli, alltså, känner mig som en sån gammal pensionär börjar prata som en pensionär jag känner att åldern det, men den består av fyra kapitel, den här mm. boken. Välmående, jobb, vänner, vänner kärlek, ja, tror jag. Eh, Och vi skriver en bok som har också uppdelats så i kapitel. Ja. Det är ju den boken som ni, kära lyssnare, har bidragit till genom att skicka frågor till oss. Och den är uppdelad i kapitel som är så här, psyket, utseende, döden... döden. Hur kultur. ska man leva, kulturskapande och så vidare? Vi har flera olika kategorier. Men i alla fall så är det ju rätt likt Kärlek är Till exempel samma. Alltså vi har en också Rakt av ja. Rakt av. Har vi kopierat dem. För att de ligger 95 på bokstoppen? Ska jag bara. Vi visste faktiskt inte det. Um, men.
1: Ja, men jag tycker speciellt för det som är intressant. För det som du säger, de liknar lite i vår bok. Och det, det jag slås av är att. Um, vad heter det? anslaget? Jag är också trött pangistret, men alltså tonen, man det man slår an i en bok. För vi har, liksom skulle jag säga nu efter här, vi har en viss ton och det här finns en annan ton och den här tonen är ett imperativ. Du ska ja, bara alltså, under titeln ta makten. Det är så här en uppmaning och så är det typ hela boken att så här, om du gör det här så händer det här, om du gör det här så händer det här det
0: handlar väldigt mycket om att ta kontroll alltså typ ja. att göra
1: aktiva val ja och att man kan göra aktiva ja. val vi har en approach som jag skulle säga så här. Jag har en, att, att man analyserar ett läge och så kan man förklara varför saker och ting är som det är lite alltså vi försöker, jag ska inte säga att vi kan det rakt av men alltså finns den typ av ingång mm. men, men det här är med såhär ja, att, att man kan göra aktiva val att man är... Man kan skapa sitt eget liv. Och det finns väldigt många bra råd. Jag för vet, den.
0: på att först när jag läste så tänkte jag så här bara, varför har inte vi gett ett enda liksom handfast råd? Hela, jag vet inte hur många gånger vi har skrivit i vår bok så här uh, man kan inte <skratt> <skratt> välja. Jag kanske har någon sån existentiell spaning om det fria valet som är sätta det fria valet inte fungerar till exempel, eller ja, jag vet så jag kan citera mig själv att jag skrivit så här: det handlar inte om livsval, det handlar bara om att man har ett öde till exempel, <laughs> jag har skrivit mycket om ja. ödet och och då är ju de äh, skriver ju istället så här typ äh, jag blev väldigt gri. Jag blev väldigt... alltså, jag var, jag var, jag var djupt fascinerad. Ja. Exempelvis för att de tänker på ett sätt som jag aldrig har tänkt på. Ja. Och när jag läser dem och kan tänka alltså att de har rätt och jag har fel. Ja. Absolut. Men nej, jag är så jävla fascinerad av ett avsnitt som handlar om kärlek. Ja. För de har skrivit så här: Hur man hittar den rätta. Lyssna på detta. Man bjuder hem sin bästa kompis mm. ger
1: den personen vin Men Det tycker jag är väldigt trevligt att bjuda en vän på vin mm. börjar ofta problemlösningen med mm. Jättebra Vi har inte med det en enda gång Alltså,
0: vi måste skriva in det Det är typ så. Här, vad blir inte Allt blir naturligtvis bättre om man så bjuder in en vän på vin och sen ska vännen då intervjua en om vad man söker i en man ja, eller kvinna precis. Äh, livskamrat Då kanske man kommer på sådana här grejer. Modern pig. Det i lång. Precis. Det kan vara vad som helst. Exakt. Ja. Golfare. ja, De grejerna skriver man upp. Skärm ja. etc dialekt. Äh, sen, efter det, så citerar de sin spårhant Katarina ja. som har sagt så här: Det är bra att drömma mycket om sin tillkommande. För då är det lättare att känna igen den personen när man träffar den. Eh, och så ska man liksom ha en sån lista och sen ska man tänka jättemycket och drömma mycket om den man vill träffa som ska vara den rätta. Mm. Och sen när man träffar den så ska man bara så, här, så in i halva till go for it och försöka liksom, så bli ihop med den. Mm. Först när jag läste det tänkte jag så bara, Gud, det här är helt locko. Liksom, det är helt galet, liksom mm. att tänka så här. Eh, men sen när jag tänkte på det så tänkte jag så bara, eh, men det är typ det är förmodligen rätt att göra så. Mm. Det är bara att jag skulle aldrig så här Tanken skulle aldrig liksom föresvara mig. Alltså att du skulle komma hem till mig. Tycker vi. Tycker vi. Nej, men att intervjua mig som
1: skulle ut. Men jag tror att um... du vet att vi har den här som fråga i vår bok också. Mm. Och då, jag minns vad jag Jag minns, ditt svar, minns mitt svar. Mitt mm. svar Hur ska man göra? om Man vill träffa någon i frågan. Mm. Mitt svar är så här, eh, du ska bara existera. Du ska bara leva och existera och ha det bra med dig själv. Ja, det, svarade svarade
0: du. Ja, det är rätt så bra råd. Jag svarade så här, du ska stå <skratt> utanför ett ställe som stänger klockan tre och äta något inbjudande, till exempel chips.
1: Men både du och jag då gör, alltså en sak som de är, alltså jag känner så här slagen på fingrarna feministiskt mm. av uh, Hanna och Amanda, För mm. både de är så här, jag tror sträck under det för Amanda skriver så här det handlar inte om vad han vill ha det handlar inte om vad den personen vill ha utan det handlar om vad du vill ha och både dina och mina svar är ändå så här att man ska vänta på att någon ska komma ja. på något sätt och ja. inte gå och ta den man själv vill ha ja. jag vet inte jag fick också mig såhär tankställer men det är inte första gången jag har det här, utan nu är det som att jag pratar det här är min psykologisk podd. Men jag pratar alltid om min psykolog i den här mm. podden. Men jag ska säga att min psykolog gav mig samma tips. Eller vad man vi ska säga det, eller tar vi inte men Hon det där jag sa så här: men, uh, typ, om, man, om man ska här, ha en långvarig relation så måste man veta vem man vill träffa. Så hon gav mig samma spår Men jag säger inte att, att psykologer i yrket är överflödigt. Men de gav exakt samma råd. Att dagdrömma om typ, vem man vill uh, träffa. Men grejen är att det, jag det som faller för mig det är att varje gång jag gjorde det så somnade jag. För jag tycker det är så, det är så tråkig aktivitet. Alltså du låg och försökte visualisera så här, en kille. En, och då kom jag till typ hans lång, kille på hakat, lång Och sen så bara som Jag bara, nej jag orkar inte. Jag kan liksom tänka på killa så mycket. Alltså det är liksom så himla mycket jag har liksom inte tänkt att killar är på olika sätt jag har liksom inte tänkt att killar <laughs> är jag är intresserad... alltså jag, jag vet inte om jag är väldigt så um, narcissistisk men jag har liksom så väldigt svårt att ligga och tänka på människor som inte finns och deras uh, så egenskaper eller så här, deras yttre egenskaper jag tänker inte på sånt. Ja, men alltså Anledningen till att
0: jag inte skulle tänka så, det är för att jag skulle tänka så här: typ, eh, ja men kärlek är liksom något annat än att så här, göra en sån lista på attribut. För det är så här: att, För jag, jag själv har en liksom, erfarenhet, alltid ganska så här, förvånad över vem jag själv har blivit kär. Mm. I, så på att det är så här, en slags chock nästan ibland att det är så här: aha, alltså, men, Det var så fan. Och, det var som fan. Och sen helt plötsligt, alltså det har verkligen på riktigt varit som om. Jag, alltså, jätteförvånad. Liksom. Och är vi är många med dig. Ja, alltså ni, speciellt, men har inte jag, jag har varit extremt mycket så att det har varit liksom konstigt att jag har blivit kär i vissa personer. Ja. I alla fall. Eller så här,
1: nej men Jag menar vi är många som blir förvånade att du blev ihop med dem du blev ihop med. Ja men det är det jag menar. Ja, okay, att, okay, att jag, ja, om man jämför med dig ja, så tycker jag att du det är har varit med logisk. En låg linje bland. Ja men exakt.
0: Ja. Det är så här, en gille som har skoja.
1: pengar. Skoja. Nej,
0: skoja bara. Men och ha en i tröja och ha mörkt tröja. Men, men jag är mycket så här: en lång, en kort, en allt <laughs> en halten, fan, ja. Eller liksom det är väldigt olika. Ja, ja och då tänker jag så här: ja, men det, det, Då begränsar man sig. Typ om jag skulle sitta och drömma ihop en sån lista mm. utifrån hur jag tänker nu, då skulle jag liksom stänga mig och inte vara öppen för ja. typ, möjligheten att. Bli helt överrumplad av en helt annan typ av människa. Som jag inte ens trodde att
1: jag var intresserad av. Ja men det stämmer väl. Du, väl. du stänger väl lite. Du, alltså, jag tycker din invändning är rätt. <hör> ja men samtidigt så tänker jag så här att. Just
0: det där med att utgå från sig själv. Ja. Då. Det, det kräver ju en valet. Viss, Jag är om det har att göra med att jag inte har så bra självkännedom helt enkelt. Alltså typ att så här. För det handlar verkligen om att sitta och meditera över sig själv. Att tänka så här, om jag utgår bara från mig själv, vad tycker jag om liksom? Vad vill jag? Ja, absolut. Mm. Och sen att eh, det är att formulera egna önskningar och sen försöka genomföra dem. Ja, men det är faktiskt intressant.
1: Det var intressant, men samtidigt, alltså jag uh, hade av för den aktiva valgrejen. Men det finns någonting mer det som, vad ska man säga, är en sån här livsåskådnings- jag tänker att jag vet, inte, alltså jag vet fortfarande inte om det. Jag kan säga att det är bättre än han omvanda. Men det jag tänker är att anledningen till att jag tröttnar på att så här, tänka på en kille som är jättebra på schack och eh, har en civilingenjörutbildning i grunden eller vad det nu man har, tänker. Jag kanske är programmerad, men jag tänker att det är inte romantiskt. Jag, jag tror att jag delar den här gamla idén om kärlek att den kommer som en Deus ex Makerna, eller liksom någonting som kommer, något som drabbar, en, någonting som det, det är svårt för mig. Tänker jag att kanske jag håller kvar den här mystifieringen och rom- romantiseringen om det jag själv som har byggt det. Förstår du vad jag menar? Det, är så här, för det påminner mig rätt så mycket om hur man gör när man fyller i formulär på nätdejtingsidor. Jag, jag är vänster, jag gillar att laga mat och, och åka skidor. Och, och...
0: Har du börjat kalla dig själv nu, någon som <skratt> åker skidor efter <skratt> Även förra veckan Nej, jag menar inte mig För att säga ja. till ni tillkomna lyssnare Att du pratade <laughs> förra avsnittet om att skidor är, Att skidor är rasistiskt På ett roligt sätt Men det som är roligt också att kvällen efter Att, jag, att vi pratade om det ja. Så sov vi över hos en gemensam vän hos oss som, <laughs> var s- som åker mycket skidor Och då liksom ramlade skidor På mig Och kladdade ner mig Som valla så att jag blev liksom sån så ang- alltså, jag har också ett konstigt förhållande till skidor. Och jag blev liksom angripen av skidor. Och väldigt <laughs>
1: kladdig och sån valla som man gick bort. Det fick så jävla oskön oh, känsla av skidor. Så i skidor. Mm. Nej men du förstår vad jag menar. Okej, okay, sk- äh, skit i skidor. Men det menar jag så här, att fylla i. Mm. Och då, så, det finns någonting instrumentellt i det. Som i min gammaldagsa hjärna inte är... Definitionen av kärlek för kärlek är antiformulär. Det är någonting som det är så starkt att det är nästan som en naturkraft, alltså man gör. Ja, men det är väl liksom nästan så här den mest så här, eh, inspirerande
0: gnistan i ett förhållande. Ja. Det är väl så här: äh, gud vad jag hatar ekonomer. Det är det värsta ja. jag vet. Dejtar, eller typ ser en ja. ekonom jobbar jobba på samma jobb som han. om Hatar honom, han ja. håller på allt. Det är ju som, det är en romantisk komedi. Ja, Alla är så. Han fiskar, och det är det värsta jag vet. Jag själv är en hippie. Slutscen. det finns ju hela tv-serier som är baserade på den grejen. Ja, men verkligen. Eh, det visade så att man ändå var eh, perfekta. Men samma, jag tror faktiskt inte att jag har haft den synen. Jag tror att jag har överhuvudtaget varit mot på något sätt att drömma. Alltså, även om jag har dagdrömt jättemycket.
1: Jag mm. dagdrömmer liksom extremt mycket. Mm. Men... Men drömmer de om dig själv bara då? För det är det som är. Eller drömmer de om. förstår vad jag menar. Är det du som är huvudrollen i de dagdrömmarna? Jag tror att, det här, att både min psykolog och där spåtanten vill ju bara att man ska tänka på en annan.
0: Ja, just det. Ja, men typ så här, något som ska hända eller något ja. scenario. eller så där. Men jag tror liksom att, eh, ja, men typ att jag tror att jag kan vara rädd. Alltså, det är lite det där amerikanska sättet att tänka. som är mm. så här, bara, Jag ska sätta upp ett mål. Om fem mm. år ska jag vara där. Då ska jag göra det. Jag kan vara Liksom lite, jag att det faktiskt känns obehagligt att göra sådana saker. För att det känns som att man liksom set up for failure på något konstigt sätt. Om jag skulle ha på att tänka SARA De som menar mm. inte på så här. Den jag vill vara ihop med mest, liksom om all helst värld. Det är såhär eh, Carl Fili. Mm. <laughs> Och sen bara, jobba på det varje dag. <laughs> det skulle säkert gå. Eller um, mindre med att bli ihop med... Uh, vad heter han? Inte Alexander Skarsgård, utan hans, li- hans lille problem. Gustav Skarsgård. Här, men tråd.
1: han tror att du har chans på. Han har ju ett... Uh... Gud, det ska jag verkligen säga. Okay. Han har ett hård problem, så jag tror att han har mycket... Hår... Alltså, han är som en sån tjej med dålig självkänsla. Ja, man så men man kan plocka... tänkt att man skulle kunna
0: så här, istället för att satsa på Alexander Skarsgård ah? då skulle jag vara den som skulle satsa på Gustav Skarsgård det för att vara så. Här, uh... Ja, men exakt, det är det jag menade, Det tror jag är lite smalt ah? också. För att det är så här, Jag fattar... För jag har faktiskt en känsla för att många människor som är olyckliga är såna människor som har sådana här idéer om sina liv. Jag ska vara ihop med Alexander Skarsgård. Jag ska vara känd. Jag ska vara jättejättesmal. Jag ska vara... Alltså typ att man, att man har såna ja men
1: jag tycker det är lite orättvist, för det, det, de menar väl inte... Nej, de, de menar de, inte det, men jag menar... Mer men jag så. förstår vad du mm. menar, absolut, för det, det, det blir att man hamnar bara i det där glappet istället, och att man kommer aldrig till, eh, ja, det är otillfredsställande tillvaro. Men jag tror egentligen att, att just när det gäller
0: till exempel att vilja träffa någon, så tror jag att det är jätte. Visst egentligen det där rådet. För det handlar också om att erkänna ett behov. eller typ så här, Om man inte är nöjd med att vara singel till exempel. Istället för att hålla på att hitta på att man är det.
1: Så mm. säger
0: man så här. Nej. Alltså jag tror det, det som är bra är att man identifierar behov. Och så är det så här. Vad har jag för behov? Jo, jag skulle vilja träffa någon. Vad skulle jag ha för behov i ett förhållande? ja det är att det skulle vara en person som är jättebra på schack. Kan odla groddar i sköntecknet också.
1: Ja men absolut. Eh, men det, det tror jag också. Men jag tror också Hanna, det är roligt Han Hanna andra ändrade fräns nu. Men hon skriver ju att hon blev tillsagd av en bästa kompis att när, när hennes första så långa förhållandet tog slut och så sa hon så här, nej, hon hade inte varit haft varit ihop med någon eller whatever hon var mm. 26 Då sa han då sa han så här till henne det är för att du aldrig låter någon komma riktigt nära. Och det tycker jag liksom är ett rätt så... Det rådet går ju inte att säga något om. Det är ju, det är ju sant. Alltså man måste ju vara sårbar, liksom, tror jag. För att kunna konnekta med andra människor. Mm. Men det är som du säger. Om man er, och då erkänner man ju att man behöver någonting. Men det, det, det är väldigt svårt. Men en sak som... <laughs> jag måste ha för den här boken. För samtidigt som jag läste den så kolla jag på nyheterna på typ Expressens hemsida, whatever. Och då såg jag att Anders Borg hade blivit ihop med Dominika Prasinski. Och det tycker jag är så himla intressant. För hur han refererar till det typ av kärleksvalet. För han säger bara att det var ödet. Han säger så här, jag kan inte bestämma... Här saker. Man kan inte styra över känslor. Man kan inte styra över känslor. Såna här saker kan man inte bestämma över. Alltså om man ska vara otrogen, om man ska lämna sin familj, om man ska skilja sig, om man ska bli ihop med Dominika istället för liksom, ett långt äktenskap Då är det så här, helt plötsligt. Och det tycker jag är himla intressant att han säger. För att han är ju också, tillhör ju inte bara en person som har gjort mycket aktiva val. Han är ju också tillhör ju den här... Han är ju moderat. Som, och det, som, är, som också så här bygger alltså ideologiskt. Så är han helt... Det är som att han börjar tro på något helt annat. Alltså han, är, han går från sin ideologi. Att det är så omoderat att inte vara så här... Aha. Bara man vill så gör man det. Man ska bara titta dit och så ska man klättra. Så är ju... Det är så här, kämpa för vad du vill. Och sen så helt plötsligt så... Det är som att han gör avbön. Jag, jag tycker det är, det är så superfascinerande att han... Han avskaffar liksom den individens fria vilja. Ja, precis! Är inte fascinerande? Jo, absolut. Han är, inte alls, han är bara så här, jag är bara att röra för vinden och eh, ingenting har jag, jag jag kan inte skapa min tillvara försöker han säga. Förutom lite kan han skapa, för det var han som ringde Expressen och berättade det här. Att han inte kunde bestämma. Vad, vad ger du mig, vad är dina two cents på, av, på den relationen?
0: Alltså... Det är liksom ett match med din liksom mm. Jag spår dem en underbar ålderdom tillsammans. Mm. Fylld av um, mafios och PR. Ja. Det är kul att hennes polagheten mafios och PR. För det är ju lite, tycker jag, något man också har kunnat kalla hela nya Moderaterna.
1: Ja, oh, det är sant.
0: En, en annan djupt fascinerande del i Hannah och Amandas bok det är när Amanda beskriver väldigt utförligt hur man gör sin rengöring av ansiktet. För det har jag aldrig... Alltså grejen är att jag är en sån människa som aldrig läser jag läser aldrig modetidningar jag alldeles aldrig så skönhetsvård jag alldeles aldrig så kvinnotidningar jag läser inredningstidningar och sådär. Uh, och det gör ju att man aldrig liksom lär sig sådana grejer som är såhär bara. Hur rengör man? Hur, vad hur jobbar man för att såhär, all rengöring ska gå in på djupet och sådär? Uh, så du blev faktiskt. Uh, du var faktiskt rätt så intressant. På riktigt intressant. Ja, det var jä-
1: stilkapitlet var liksom jättefascinerande. Det var, det var j-
0: jättebra. Alltså, ja. Jag, jag känner bara att det var googla en massa grejer. Jag bara, vad är det här? Vad fan är det? Men, vad är ett serum? Så man ja, man bara, måste ha ett toner. serum efter sin toner. Man bara synar <laughs> efter sin... Det känns mm. som en kille
1: som stirrar på en käll. Alltså, det jag tycker jag är väldigt roligt. För att hon skriver också om sin basgarderob. Mm. Och en sak... jag vet om Tänkte du på det här? En sak som avvek från, det, från min basgarderob. Skinnbyxor. Skinnbyxor. Mm. Och det tycker jag är så speciellt. Och då tänker jag så här... Är det typ någonting... Alltså, det, är det också någonting som de här människorna har? Alltså, typ för att leva ett lyckat liv? För att, eh, nej... alltså, I en baskador så måste man ha skinnbyxor. Ah. Ja, det är ju väldigt speciellt. För det
0: var så, så här, två svarta linnen, två ah. svarta kjolar, liksom två par olika jeans. Blivit ah, olika allt, allt, var
1: normalt. Allt, allt var normalt. Sen bara, och skinnbyxor. Ah. Men det kanske är till för något. Man kanske borde köpa skinnbyxor. Det är snyggt med skinnbyxor. Ja, jag vet, jag kan inte analysera det. Jag känner så inför den... Eh, jag ser inte till fult, men jag känner, just nu upplever jag... En ganska stark no, förvirring i samtiden. Och jag skämtar inte ens, jag gör det. Jag har alltid känt så här. det är de jävlarna som inte vet något typ, som är media. De kan inte, men jag vet hur det ligger till. Men jag upplever liksom samtiden nu som jag inte alls vet hur det ligger till. Alltså, jag vet inte om du läser den här artikeln i, i Nya Arena om eh, 300 svenskar har blivit issoldater till exempel. Sånt bidrar till en känsla av att man inte förstår sin... Samtid mm. Och jag, det är inte som att jag har en smart analys i the end of the tunnel Jag bara, jag bara förstår inte Och jag, nu ska jag inte trivialisera Men någonstans jag lägger jag ändå skinnbyxorna i att jag, jag, jag kan inte analysera dem De bara liksom De är de bara, Jag lägger till dem till samtidens Frågetecken ja. Jag kommer säkert köpa sådana
0: Jag tyckte att en skitbra grej i den boken var att... Nu låter det som att vi sponsrar av dem. Och det är verkligen inte. Nej, det är vi inte. Nej, det är vi inte. Det är bara att vi är så on a positive note. Du och jag, vi har bara haft sån, hela, vårt förra, hela vårt förra avsnitt, i har märkt det. Men när jag lyssnade på det, efterhand så märkte jag att all, vi sa bara positiva saker
1: om allting. Är det för att vi är i samma rum? Att vi vill ha det trevligt? Så? Ja, kanske. Jag tror inte man ska utesluta det. Men jag tror att, som du säger, är det rätt intressant det där med att man inte läser... Jag har liksom i, en, i grunden rätt så negativ syn på så här livsråd och vad gäller stil och sånt för tjejer. Det känns, alltså det är destruktivt beteende har jag alltid upplevt. Det har gjort mig illa att läsa typ såhär ja. äh, kvinnomagasin. Mm.
0: Men det som jag tycker tar jobbet med att läsa kvinnomagasin det är att det finns en Fostrande ton i alla kvinnomagasin. Mm. Jag undrar om det skulle gå att göra ett kvinnomagasin som handlar om alla sådana grejer. Typ så här. För jag tycker också att det är ett projekt ganska intressant. Så här. En, en sak som på så här, med inredning, jag skulle aldrig kunna läsa en inredning, men det är ju sant. Så det är ju mycket mysere och bo Eh, någonstans där det är lite fint och mysigt och så bara hur, ett exempel på hur man skulle kunna göra det är det här, det är liksom inte satan heller att, att göra det mm. men det som jag stör mig på med alla såna saker så här, hur man ska inreda, hur man ska klä sig, hur man ska sminka sig och sådär, förlåt för att jag sparkar en där som alla redan vet eller pratar om men liksom att allting behöver så här, hjälp av en expert typ att så här, hur man ska göra när man går och lägger sig hur man ska somna bäst hur man ska, alltså allting är föremål för Exper- uppfostran, uppfostran och, och expertis och att man liksom måste ta, ta bort människors normala känsla för, för helvetet du kan väl liksom uppfostra att alla barn skulle äta en middag ja, du kan väl vara samma. ihop ja. med någon du kan väl lägga en jävla på en soffa <laughs> eller så men liksom, nej, men att du liksom inte ja. ingjuter någon alltså jag, tror man att det leder till dålig självkänsla det är som att man hela tiden ja. måste liksom anlita någon för varandra jävla grej liksom. ja. Fan, man är väl inte... det är som att de alla har förvandlats till de alla femåringar som behöver hjälp med att typ, knuta skorna måste som läsa någonstans en jävla handbok i
1: ja, det är sant jag, jag finns aldrig, alltså, det, det är också ett skäl att dåligt jag må, har mot dåligt för att man tänker, det mest sämsta med att vara barn eller det sämsta med att men kanske lite som du säger på ett sätt, men typ det sämsta med att gå i skolan var att man skulle vara eh, normal och passa in tyckte jag. Och sen så det värsta med att vara vuxen är att man får göra vad fan man vill. Eh, jag, jag tror också därför jag valde yrket för att jag liksom jag, kan jag vad fan jag vill och ingen jävel jävligt har något att säga om det. Det är en jättestor del av att jag <laughs> typ jobba med jobbar. Men att läsa en sån tidning Är, är ju att, är att man hela tiden känner Att man gjort fel att alltså man återgår till skolbänken på Ja, något sätt. verkligen och att, men, så här, men, men speciellt tycker jag det är smärtsamt Eller så här, jag, jag kan nästan uppleva det Fysiskt skadligt När man ser såhär modemagasin nu, nu slår jag också in öppnade där men, men men bara den grejen Att titta på kroppar För de ser ju alla likadana ut Och de kropparna föreslår en norm, som också som skolan föreslår om det här är rätt. Och om man inte ser ut, så, vilket man inte gör, så, så kan man bara ha fel. Det är liksom det finns bara ett negativ ett negativt utrymme att uh, konsumera i. Det, det, um, det är så disarmoniskt. Så, så jag har ju typ varit rädd för den typ av. Uh, Magasin kan jag känna jättemycket att jag, för att så här, skydda mig själv. Men Det påminner mig, när jag, här, tog det, när jag slutade läsa det påminner mig om när jag slapp umgås med så här, populära tjejer i skolan och populära killar. Att man bara, nej men jag träffar en helt annan människa och vi pratar typ om något helt annat. Och så upplever man så här, eufori, att det finns något annat än normen. Så tycker jag det är att inte läsa jag vet, mot magasin. Att det liksom. finns väldigt
0: mycket, eller väldigt starka såhär, ah. rätt och fel. Ah. Och ibland kommer jag ihåg, såhär, när jag var liten så läste jag väldigt mycket veckor veckorovin period. Och då var det liksom till och med här jag kan jag än idag komma ihåg, de, man är så himla sårbar bara öppen mm. när man är i en viss ålder också, så att det ätsar sig fast väldigt mycket. Alltså det var så här bilder, såhär, typ här de här sandalerna är moderna. Och sen var det så här är ett exempel på hur du stylar dem rätt och här är ett exempel på hur du stylar dem fel. Och så står så här: hallå, är du på färget till psyket eller? Typ om man
1: han säger actually I am. Å kul. Det har varit Golden Globe och det har varit Emmy och nu är Oscarsgalan och den som film som blivit nominerad till flest. Eh, så såhär, bästa film, bästa regi bla bla, är en film som heter Birdman som väldigt många har sett redan och en film som heter Boyhood, men skitsamma Jag, jag tänkte prata lite om Birdman har, har du sett den? Nej, Nej det, handlar, det är Michael Keaton som spelade Batman mm. spelar huvudrollen och den är gjord av en regissör som heter, det känns rasistiskt av mig men han heter typ Inari tu, eller något sånt där. Han har gjort eh, den här filmen Babel såg det ja, alltså, ju Perros Ja, men
0: han är spanjor, eller
1: hur? Ja, han är spanjor, men precis.
0: Men kanske är såhär kanske, eller Galicia. Ja. ja,
1: men verkligen. Mm. Ja, men den här har blivit så otroligt, otroligt, otroligt älskad. Och jag sen två gånger. Och för jag, första gången så var man det här är liksom världens bästa film. Det, det här är det här är vad film är. Det handlar liksom om en konstnär. Nej, det handlar om en skådis som ska sätta upp en um, Raymond Carver pjäs på Broadway och Emma Stone och eh, han som spelar Fight Club vad fan heter han? Den där... Brad Pitt. <här> Nej, Edward Norton. Nej Edward Norton. Massa så här, riktiga stjärnor eh, gör en sån här metafilm om hur det är att vara en skådis och hur det är att skapa film och teater så här, skapande kris handlar det väldigt mycket om. och Den har, så, den har bara fått fem år fått så alltså, otroligt uh, lovordad och så såg jag om den för att vi skulle prata bara för vi skulle ha den podden och så här prata om Oscarskolan tänkte jag jag säger inte att den är dålig, den är jättebra den skulle nog få fem av 5 av mig också men det är någonting med den som är vidrigt till exempel, det är så här den skriver om kritiker, alltså Alltså varför man som journalist, eller som jag som konsument som också skulle nu se mig som en slags journalist. Vi är med i liksom rolllistan. Alltså det är jättemånga olika så här kulturrecensenter som har så här stora roller. Och, alltså inga riktiga men de spelar. Ja. Alltså. Och sen så finns det en scen som är så här jätte här äh, legendarisk redan. Som är att Michael Keaton som är så här... En misslyckad skådis på Dekis. Han går in på en bar alltså, kvällen innan premiären. Och då träffar han New York Times- eh, tyngsta teaterkritiker. Och då så skäller han ut henne på ett sätt- som liksom man aldrig någonsin hört talas om. Och, och han typ eh, han kallar henne- man liksom pratar om så här: det du gör är inte konst. Jag lider varje dag så, och så läser han en så här skiss för recension, och, och då så tar han pappret och liksom kramar ihop det och sen att du kan stoppa upp det här i din rynkiga, i ditt rynkiga rövål. För hon är också så här 60, kanske också en kvinna och så sånt här kulturkläder på sig. Och det jag tycker så vidrigt av att mottagandet. Alltså jag tänkte såhär, varför är den här scenen simlar himla upphåsad? För den är så jävla kvinnofientlig och så, så jävla vidrig. Hon är aggressiv, han tar ett glas och slänger i barväggen. Och, men det är liksom, och så säger han att till henne som är så här himla så bra inom situationstecken. Vad, vad måste en, män, en människa ha varit med om för att bli kritiker? Och det är så sjukt då, för då älskar alla kritiker- det här så mycket. För det är en sån självhatande kår. Jag tycker det är bara så himla speciellt. Att, är det en självhatande kår? Jag tror. Jag tycker den här filmen är bevis för det. För, att, för då är det så här att den här regissören innan Rita fan heter, mm. då, säger, då ska han göra en scen där han så här får, får sagt att så här, den lidande personen det är en konstnär det är den riktiga personen i frågan och den så här falska Fega Vedvärdiga, typ låga människan Det är en kritiker som har varit med om någonting Som gör att hon typ Förstör människors liv Alltså jag börjar tänka på Ulf Rundell, När han skrev här, till Carolina Ramqvist eh, Har du kissat på dig helt Saknas pojkvän mm, mm. Alltså det är exakt den tonen Som är så här som, jag, som är med i den här filmen Och som också hyllas Jag kan tycka att det är det så. så töntigt att tycka det är så coolt. Och så hela filmen är väldigt mycket så att så här, det är coolt att vara så här, en riktig alkoholiserad skådis. och det är töntigt att vara en kritiker. Men grejen är att filmen är så här jätt och det är därför tror jag att den blir älskad för jag tror att alla kritiker alla kritiker beundrar ju typ såna Sådana liksom konstnärer Men de hatar sig själva liksom. Men det är speciellt att Filmen hatar också sig själv För filmen är också typ en sån Det är en film som kritiserar Filmkonsten Alltså det är bara så sån här Självhatande sörja är det inte så lite grann att kritiker som kår hade så extremt
0: hög status typ på 90-talet som man enar ja. kritiken så här på nedgång? gång? Typ. För ja. jag kan inte komma på någonting som hade högre status på 90-talet liksom när vi var så här. Ja, tonånger. Typ. Ja, men en kritiker. Det var verkligen så det man såg ut till allra mest. Och speciellt en jättehård kritiker som kunde säga så här. En riktig sågning. En ja, riktig sågning. Och det var liksom ett sånt. Eh, eller, jag, menar, jag tycker inte att det kändes som en självhattande kår utan en extremt självgod kår som tyckte att de var mycket bättre än en, en utövare. Mm. En kulturutövare. Eller? Jo så tror jag kanske var men att, så här, det var men att Men det är mycket möjligt att det jag tror också att det är den där grejen att alla är liksom kritiker nu på något konstigt sätt och det enda folk håller på med är det där att värdera allting som händer och mycket så här värderade negativt. Mm. Men bara... Det är därför vi har varit så jävla positiva nu de senaste poddavsnitten. För att... Jag blev inspirerad
1: att vara positiv efter att jag sett den här filmen. Men, men... men jag tycker det
0: är konstigt också för det är att ge kritiker du sa ju en jätterolig sak här om dagen att du hade en tv som var så här... att du skulle leta upp olika Artister. artister och författare och intervjua dem om sin sämsta recension att det finns liksom ingenting som inkluderar både dig och mig och alla i det här att sitta och vi liksom gnälla. Att alla, att det en, finns, en, en, att... alla har en sån sån sår som att man hade en dålig, ä, 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 dåliga recensioner och då sitter man bara liksom och älter och kommer ihåg det. kommer ihåg det som har skrivit ja. det. Man typ kan låtsas som att man inte gör det men verkligen
1: alltid kommer ihåg det. Ja, om man, man tappar totalt sin coolhet och, och liksom, man, tapp, man tappar sig. Man bara sitter så här och pratar om att den personen hade fel att man var missförstådd av den i närkes alla handa eh, 2002. Och det är, him- det är väldigt kul att höra på för det är ett väldigt så här, mm, ja, gemensamt drag för alla personer som är så verksamma. Ja precis, och att man liksom har nolltolerans då ja. för det. Att det inte liksom ska få vara så
0: här, hur upphåsad och hyllad man än är. För det är som, ja. att det är liksom att så här, då när han liksom absolut inte kunde ta det med att helt enkelt inte acceptera att det inte finns någon som inte till grämmen uh, och det är lite det man gör uttryck tryck för också det där sjuka hatet mm. att det är så här. Men tycker jag tycker att man kan höra ganska ofta från konstnärer utav folk som gör någonting, att man har hatar jävla raseri mot kritiker, för att mm. man är en så här, ni är typ parasiter, mm. så här, parasiterar på människor som gör någonting, mm. och sen håller på att ha magat, så här, bedöma det såga det, Tycker något själv det gör något själv, men det kan inte för ni kan inte skapa själva, ni kan bara hålla på med den här äckliga i filmen. Men då mm. känner jag att det är också att ge kritiker alldeles för stor roll, men fan bryr sig, ingen läser det papperstidningar, hur många liksom, eller vad är menar? Det spelar för fan ingen roll. Alltså det är väl ingen som någonsin har brytt sig, eller i sig, är du så? Det finns ju enstaka personer som så här bryr sig om, jag menar, som vi sa precis. Eh, The Golden Year har inte blivit recenserad någonstans, men den ligger fem år på bokstoppen. För att så här, gemene man bryr sig, eller för fan, inte var någon skriver en recension. Nej, jag
1: vet, och så tycker jag det ska vara, och det är sunt, men jag tycker kritikerna, ska bry sig om någon pratar skit om deras kår. Det är så masochistiskt att ge den här femma när de liksom, den pissar på kritiker och då får den femma. Alltså det är så lätt och dumt och typ så här jag vet inte, saknas mamma och pappa helt. Alltså det är typ så här, men eh, du är älskad, du behöver liksom inte så här, du behöver inte älska den personen som inte heller älskar dig. Det är typ som man har riktigt, om man har ett dåligt förhållande man är ihop med en kille kanske. Eller typ man är kåkårad. Och, och sen så, så är man ändå så kärden den personen. För att man tycker att den personen förstår den så bra. För att den typ också hatar den För man är själv så fyller själva självhat. Man var vi är så lika. Han hatar mig och jag hatar mig. Så är kritiker eh, nu för tiden. Jag, jag tycker liksom att kritiker ska så gaska upp sig. Och typ eh, vara lite stolta över deras... Mening, alltså, det, jag, alltså jag, jag tycker typ att det inte är så viktigt att vara kritiker Men liksom lite viktigt kan väl de tycka i alla fall Eller jag är så deprimerad bara så här. Ja, jag vet inte mm. Har du sett några andra hans filmer? Mm, jag har sett båda
0: Ja, när man är mexikaner som är det också extremt äh, dåligt. Men alltså både Perros och den här... Äh... Kötengram, är det han som har gjort den? Babel? Ja, det är, han, så, det är Babel också. Det är ju att han alltid har med Gael... Galatria Melkes. Exakt. Jag kommer som har hånglat
1: på <här> Det är bra. Så, ja, det är faktiskt väldigt bra. Men är de, äh... de också lite övernaturliga, va?
0: Ja, precis. Men det är därför jag på om han kommer från Mexiko. För att Perros är som utspelar sig väl i Mexiko, eller? Nej, jo,
1: det gör den säkert. Ah. Jag minns
0: inte. Nej, men, precis, men det är väl mycket så här symboliska korta berättelser. Jag minns en till exempel som handlar om några som ska lägga om sitt golv och så har de ett äktenskap som är upplösning. Och så hoppar deras lilla hund ner i ett hål och befinner sig under golvet. Och så kan de aldrig hitta hunden eller de får aldrig ut den. Och så hör de hunden krafsa hela tiden från olika håll. Mm-hmm. Så att de kan aldrig hitta och så, alltså det är väldigt sådär Som en, eh, om man har en slags symboliska mm. eh, Små berättelser så är det okay. typ, Kanske fyra sådana Det fanns rätt så många sådana filmer ett tag hör, ja, Fyra
1: berättelser som kanske
0: vävs ihop Kring en bil och lycka eller sånt där.
1: Just det ja, men Den här innehåller också lite så här magisk realism Och lite symbolik Du skulle jag säga ett dåligt tecken Ska vi prata om eh, Lars Vilks? Ja
0: mm. Jag har ju träffat Lars Vilks en gång jag har en kompis med hånglet med Lars Vilks.
1: Vad sa att du skulle säga det här? Skoja. <laughs> Skoja.
0: Men, förlåt, det här är så jävla over the line. Men är grejen med Lars Vilks... <laughs> är han den Är en del av hans grej att han lever ensam? Han har en ensam approach. Han kanske inte har... Våget visa det här rådet som fanns i The Golden Year om man, man var den eviga singeln att man inte riktigt riktigt vågar låta någon lära känna en eller hur var rådet?
1: Ja, att man ingen får komma honom riktigt nära mm. och då får man bli singel mm. Lars Men, men ja, det, jag tror jag ah, han kan och som singel Det kanske han gör Uh, kanske men kanske har också En partner,
0: det vet inte vi någonting om. Fast det känns men Jag tror att, som...
1: att han får sin fix Genom att alltid ha uh, så livvakter Omkring sig Då blir det liksom en slags uh... Tror du att han kommer ihop med sin livvakt Som en sån här Stefani
0: och i bodyguard
1: Jag vet inte så rykten Men uh, det är ju mycket möjligt men, det... Rätt så
0: tänkbart att det uppstår uh. uh, Sex i spänning Mellan en själv och ens livvakter Ja uh.
1: Det, 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 det har ju hänt förut.
0: Det, ju, det är väl det enda som händer med folk ja. som är ja. Det hände ju hon... Heidi Klum blev till exempel nyligen ihop med sin livvakt. <laughs> Nej, efter sig. Hon ja. lämnade sig för sin livakt. Och eh, även... Eh,
1: varför behöver Heidi Klum livvakt?
0: Va? Det är klart att hon behöver
1: livvakt. Uh, okay. Hon är så snygg så att det är ett brått. Nej, men jag fattar inte. Varför. Nej, men Är det för att hon är så känd då? Jag vet inte, om det var hans livvakt? Det var det kanske,
0: var det. kanske var det hans på som en tränare. <laughs> För det är ju typ klassiskt att man alltid blir ihop med sin personliga tränare. Nej, men hon också. Vad heter hon som sjunger så, här? Ja. så här Raffig och har det Ja, men hur är det? Det finns en av många som så sjunger såhär. Hon, hon har liksom slingor kanske i håret. Hon har överlevt bröstcancer kanske. Anastasia! Ja, ah, bra. Mm. Hon var ihop med sin lilla. <laughs>
1: ja, det här är så bra material. Ja, det eh, men vad, vad, vad det tänkte du säga? Men jag om såg på kulturnheterna ett väldigt långt inslag om honom. Och då så sa han en sak som gjorde mig. Jag behöver inte säga hur det påverkar mig, men han sa om och om igen den här linen. Och då har alltså tre personer blivit mördade. Mm. Då sa han så här alltså dagen efter. Jag förhåller mig en väldigt stor distans. Jag får inga känslor alls. Framförallt sa han så här: Jag är inte chockad. Och det tycker jag är... Um, vad betyder det? Alltså, jag var jätte... Gud, vilken intressant för Han sa också, för jag hörde honom så. Här, han
0: bara, det var inte speciellt dramatiskt sa han också. Så här, uh, för
1: mig var det inte speciellt dramatiskt för att jag blev intagen i ett sånt frysrum. Uh, och då är det tre personer som har då vet han att tre personer har mördats mm. på grund delvis på någonting som han har en slags delaktighet mm. i. Mm. Och då fick jag en slags snygg till hans konstnärskap För att om han säger det Alltså vad det för jag så tänkte Jag blev så himla Det tog tag i mig att han sa jag är inte chockad För det jag får ut av det är att han inte Känner empati För jag, jag, jag har länge såhär Inte förstått mig på vad han gör För konst eller så här, Eller varför han gör den här konsten Det här med att han provocerar tycker jag är en sån det är bara liksom, jag vet inte om det är förklaring, men varför vill han provocera? Jag har inte förstått det. Men det är för att han kanske då inte förstår att någon blir ledsen. Jag bara, kan det vara så enkelt? Alltså att man inte förstår att det är otroligt chockartat att människor dör. Så saknar han ju empati. Ja, men jag inte, eller är det bara liksom
0: ett sätt att uttrycka sig? Liksom? Antingen är det bara en slags person för att han har ju mycket haft någon så här konstig humor. Eller jag kommer ihåg så att han blev intervjuad av Sydsvenskan- precis när han började få de här hoten. Alltså för länge sedan, kanske det var 2007. Mm. 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 Och då liksom poserade han med så här en yxa. Ja, Och så var det så här så här skämtstämning. Jag är beredd om de kommer. Och så det så här, här är Lars Wils med en yxa i sitt hem. Och så var han så här, jag kanske ska skaffa en hund- som försvarar mig. Men det räcker med en liten hund. För de tycker att eh, hundar är orena. Så det räcker att jag har en chihuahua för niss Alltså typ så här att han har en... Vi eh... talar väl också för att inte förstå allvaret. Ja, men precis. Men jag bara undrar om det är liksom ett sätt att vara- liksom en sån där lite humoristisk Kanske att vara så här lite rough. Eller vad fan, vad är det? Att vara såhär... Eh...
1: Jag tror att det är, Att hans konst... Inte utgår från mm. människor helt enkelt. Det är, det är typ det enda jag kan få ut av det. För att du, om du såg det där inslaget i kulturen så stod det, eller som sa de också, att han hade gjort en bild av Jesus på en elefant. Eller som en elefant, jag vet inte. Ja. Oh. Ja, det flög inte. Alltså det var ingen som brydde sig. Det är mm-hmm. eh, rätt så roligt. Och sen har gjorts en rätt aggressiv teckning på en ljudsugga. Mm. Det ju, men det, det, är liksom, det, är som, det är också aggressivt men alltså han slog åt alla håll. Men, det som blev men en gäst som en
0: elefant <laughs> är inte jämförbart med. Men en judesugare, det som är så det finns ju en jättestor judesugare i Uppsala domkyrka, i ja. taket. Det är en så gammal antisemitisk bild eh, som finns på flera ställen i Sverige. Och typ tydligen en av Europas största finns här i Uppsala domkyrka fortfarande. Alltså det är så otroligt vidrigt. Jag tycker
1: jag hatar Uppsala. Ah. Det här är verkligen det här var Hjälp inte. <laughs> Nej, Fan, alltså. ja men 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 um... det som folk blev så här, jätteupprörda över var ju Mohammed karikatyrerna och då, mm. så var han, så här, då tyckte han så att det var så här, lite fnissigt. Menar, som du säger så här, då, det var så här, jättestora demonstrationer i Pakistan vilket jag, det här tycker jag är lol då när de brände flygplatte det är sånt du tycker är kul. Det är din typ av sati. Det Nej, då då men... du får ett riktigt gott skratt. <laughs> Nej, förlåt. Men, ändå, men jag tycker att det har ingenting med det här att göra. Och det liksom gör dem en docka alltså som man bränner. Men jag tycker någonting så är lustigt med det. Men då tyckte han att då sa han så här, men det ingår i min konst. Ja. Eh, att de gör det här. Det ingår att blir otroliga upprörda demonstrationer i Pakistan. Alltså kan han inte bry sig om de människorna. Men alltså jag vet inte om jag kommer säga något helt sjukt. Men ingår nu i hans konst att personer mördas? Um, jag vet faktiskt inte. Jo, men det gör det för när är så på, uh,
0: liksom, vad heter det? konceptuell konstnär så han har ju sagt det. Men ja. han säger också olika saker hela tiden och så. Här, och det är väl inte egentligen upp till honom att liksom så här, tolka det eller säga något om det och så där. Men han har ju sagt så här, mm. Att allt ingår så här, Det ingår att han har livartsskydd. Det ingår att de här. Det har ju varit några killar som satt ett på hans hus. Några unga mm. killar. Ingick det i hans konst? Ja, men det har nog sagt. Liksom. Men en sak som han sa det här, Nu ska du finnas och suga på Du som älskar att psykologisera Och du, älsk, du som älskar att <laughs> tänka på Låsvilkssyke Men så här, jag kollade på en dokumentär om honom Och då sa han såhär så Under livet Det har varit flera mm. attentat mot honom Och då sa han så här, eh, Jag har aldrig varit så här lycklig Jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv Som jag är just nu Han var lite liksom, så här, i New York Och det var typ ett bombhot mot honom Jag för kongressen. det är kul Jag tror att han känner en starkt förhöjd livskänsla av alltihopa. Som man kan känna kanske i en katastrofsituation.
1: Eller när man får vara huvudrollen i sitt liv. När han får uppmärksamhet. Det är så banalt. Ja... Det är men, liksom... men då är han på bekostnad av andra. Det är det som är hela min lilla spaning. Att han är så här... Andra människors roll ingen, har ingen mening i hans liv. Utan liksom han kan offra vem som helst eller vad som helst för den känslan. Liksom.
0: Men jag känner också att man kan inte säga att det är hans fel att de här människorna har blivit dödade. Och Nej, det, det vill väldigt... jag inte säga. Nej, precis. Men det är väl viktigt att verkligen understryka det. För han kan ju inte hålla sig ansvarig för att mentalsjuka människor går in på en bar svar. Så det skulle ju ingen kunna...
1: Nej. förutspå
0: eller förutsäga.
1: Absolut. Jag är bara intresserad av att han svarade att han inte var chockad, att han inte hade några känslor av det som hade hänt. Då liksom hela, ja, väldigt, nästan hela Europa har en massa mm. chockkänslor av det som händer. Precis.
0: Men grejen är också att han det är ett sätt att se på det här att han då saknar empati. Så, men han upplever att det kommer positiva konsekvenser ifrån av hans konst. Och det är ju jag menar för man liksom om vi nu ska prata om Mohammed-karikaturer som mm. Grej, så är det liksom en aspekt av Mohammed karikatyr som är så här: att de spelar på en islamofobi, att liksom rasism nu för tiden. Mm. Att det är så här, inte okej okay att säga så här, Jag gillar inte människor från vissa länder eller områden. Typ. Mm. Men en sak som är okej okay, är att säga så här, Jag gillar inte människor av en viss religion. Det mm. säger ju till exempel SD. Hela tiden säger de säger inte så här, vi gillar inte araber. De säger så här, islam är det största hotet mot väst. Mm. Liksom att man klär in sin rasism istället till liksom i religionskritik. Mm. Så här. Och att eh, det har enorm framgång i Europa och bla 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 mm. bla bla. Allt det här. Men sen finns det en annan sida av det. Och det är ju att religionskritik är legitim. Alltså att man måste få ha religionskritik. Mm. Alltså det, det som... Det, det som krävs av alla människor är att de ska kunna vara så smarta- så att de ska kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Mm. För det han säger om provokation till exempel- det är ju också sådär, det där är ju en provokation- om man erkänner ett universum där de sakerna är heliga- mm. Men om man säger som religionskritiker- jag accepterar inte ett påhitt att förheliga vissa mm. ting- mm. det kan jag tycka att det finns en poäng med att säga så här- nej, det här är inte heligt. För att jag tror inte på det, att göra så här- för förtischer av att bygga mm. maktstrukturer mm. kring det och så. Och det vill jag hela tiden bekämpa till exempel- mm. Nu är problemet med just honom att, för jag tänker att om man skulle syssla med den typen av religionskritik och liksom gå in för det jättemycket mm, mm. då skulle man vara så in i helvete noga då med att inte samarbeta med människor som
1: håller på med religion, på, på, med ett med religion på ett annat sätt. Mm,
0: sätt. Ja, och det har ju han inte varit för han har varit på massa sådana kongresser med Sion och så.
1: Ja, han har han ju en policy som inte alls är religionskritisk. Som, han, den är inte kritisk överhuvudtaget. Den är att han tackar ja till den personen som eller det de, de sällskapet som frågar honom. Det heter ju så himla insåg. Att... <laughs> att han säger så här: nej men jag blev inbjuden. Aha. Det jag är jag
0: var så roligt för då läste jag jag tror att Åsa Lindeborg skrev Aha. honom och då skrev hon så här, typ så här, ja han har en policy som är så att man tackar ja till att man blir inbjuden och det kan man ju förstå, ska hon. <laughs> jag jag här, förstå. Det går inte alls. Det, är jätte, det finns väl jättestor anledning att säga ja och nej till olika sammanhang. Vill du sammanhang. gravplundra? Ja. Nej men det är så galet. När det, när det gäller Lars Wilks så känns det som att det, så, det blir så himla speciellt därför att det är ett stråk av enormt allvar som är inblandat i det hela mm. tiden. Och det är att han har dödshot mot sig mm. som är att han kan bli dödad ungefär liksom när som helst. Mm. Uh, det finns människor runt omkring honom som har dött mm. nu. Så det känns nästan som det, att skämta om en jättegammal person. Att man kan tänka så här, vi kan inte skämta om en person i den här... Till exempel en en prata om någon, därför att det är, så här, är ni dina Och så kommer den här personen och... Men Lars pin. Vilks
1: skulle vilja att vi hyllade yttrandefriheten. Exakt. Om man
0: verkligen vill verka i Lars Vilks anda, då måste man ju säga, jag tycker att Lars Vilks konst är piss. Liksom. Men nu tror vissa att för att hylla yttrandefriheten så måste man säga så här... Jag tycker att Delors Wils gör jättebra konstruktivt. Mm. Men så här, jag kan verkligen säga så här: alltså Min invändning mot honom eller mot hans konst är så här: För jag kan förstå hela gränsen med äh, att man vill göra till exempel ut från ett artistiskt perspektiv, religionskritik, att det kan vara äh, viktigt, hela den grejen till exempel att visa att saker inte är heliga. Men det som jag tänker på rätt mycket Det är så här, äh, Att när man har ett mål liksom, som då kan är rätt sekularisera Mellanöstern eller något mm. att, man, att man också måste tänka på strategi och liksom den strategin som han har som är att göra de här jätte grova provokationerna de leder till att man typ häller bensin på en brasa så att det blir värre mm. mm, och det är liksom mm. det, det är det som jag känner så här för att det vi vill det är ju så här extremt mycket mer så här förståelse, extremt mycket empati extremt mycket att lyssna, extremt mycket att försöka mm. förstå varandra att försöka ha, ha tolerans mm. det är ett svårt politiskt läge konflikter nästan mellan, alltså mellan så här Israel och Palestina konflikten mellan, alltså det är liksom extremt svårt extremt svårt verkligen och då känner man så här att man vill äh, gå en annan väg liksom. mm. jag tänker på den här iranska konstnären som heter Sorehera äh, och hon gjorde en äh, film där hon lät så här, äh, olika grej, män, äh, posera. Med, så här, en hade på sig en mask av profeten Mohammed- och en hade en mask mm. av en annan, så här, någon kusin till honom eller någonting. Och lät dem så här, posera olika så här, homosexuella samlag typ. Och den, äh, den filmen, hon blev också såklart dödshotad för det. Och, men det, fanns, ja, att det jag är liksom, tycker det, finns
1: något det jag har en slags skämt. agenda på ett helt annat mm. sätt-
0: Men där har det också varit så att konsthallen i Hag och så har inte visat det till exempel för att de är rädda för repressalier Ja,
1: men det jag tänker alltså jag tycker det är jätteviktigt jag vill bara säga det, för det här är här för, för, för det första är verkligen min åsikt det betyder, bara för att man pratar om Lars Vilks betyder inte att man vill att han ska dö eller att man är för, eller, alltså man måste kunna prata om Lars Wils. På Facebook just nu är det en jättekonstig, ni, ni läste så här, ni som är emot Lars Wils. skulle ni vara mot honom om han var död också? Alltså det är liksom mm. det är väldigt, eh, det är, man, man måste kunna få mm. diskutera vad som händer mm. runt omkring mm. och man måste kunna få göra det på ett ärligt sätt jag, det går inte annars eh, men det jag tänker med det här men Jag
0: tycker så klart ja. att han ska få göra de bilder Bilderna, att han ska få polisskydd och så. Men
1: det är ju en helt annan
0: sak än att vi kan ha en så här diskussion ja. kring så här vad man tycker om saken. Liksom. Absolut.
1: Ja. Mm. Ja, men det jag ska säga är att, för jag tänker på hans konst. Jag tänker på vad han gjort. Och det fyller mig med en ambition som är att någonting är fel. Alltså, även om, för jag håller med om att det är rätt med att man får, med yttrandefrihet. För jag är ingen idiot. Alltså, alla kan skriva under på det. Det är rätt med yttrandefrihet. Han har rätt att göra konst fast han är ful. Han har rätt att göra vad han vill. Liksom. Och alla har rätt att göra vad de vill. Men ändå så finns det någonting som är fel i vad han gör- och eh, jag kan liksom inte sätta fingret på vad det är Men det, det är liksom min känsla Alltså om man ska liksom inte argumentera intellektuellt För det är liksom Jag upplever inte heller hela den här grejen som intellektuell Jag upplever den väldigt emotionell och flummig Att han liksom Han gör något på feeling Och någon annan gör, Och jag, jag liksom brydde mig om Att han Jag tolkar honom som så här, Som det, ett, det jag tyckte det var empatilöst uttalande Att han inte var chockad Det är för att liksom det jag upplever med hans konst är att den saknar empati. För det finns vissa saker som är svåra att lagstifta om. På ett sätt är det moral, men på ett annat sätt så är det bara en slags medmänsklighet. Typ så här, bara Vad schysst! Vad, vad är det i juridiken att, liksom, att, 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 att så här uppföra sig? Jag vet liksom inte... Alltså, även om han får göra det, det är det jag har emot honom, att det är liksom, han får avbilda Mohammed som en smutsig hund, vilket det liksom betyder att göra som liksom hund. Men, men det känns inte rätt för han. han gör inte fel juridiskt, men han gör fel emotionellt, skulle jag säga. Alltså den här andra konstnärinnan, hon. Jag, tycker skulle, jag skulle tolka det som så här gei-aktivistiskt. Ett sätt så att föra sin agenda framåt som bottnar i det. Men det här som bottnar i ett kränk. Och jag, jag tycker att liksom det är det som är. Så svårt att prata om. För man kan inte sätta dit honom för att, på grund av yttrandefriheten. Och jag, jag är också för yttrandefriheten. Och jag tycker inte man ska kunna sätta dit honom. Men det här emotionella. Det här som så här asociala. Som, som, det, jag tycker det är så här avhumaniserat beteende. Liksom. Det, är, det, är inte, det är inte så här humanistiskt. Och jag började tänka på din berättelse. Då började, och så började jag tänka på dramaturgi. Vi hade dramaturgi lektion när jag gick på DI. Och så pratade vi om hur det var... När vi läste hur Iliaden och Dessén var. För det är allt det här västerländska drama handlar... Det är en remake på Iliaden och Dessén. Det är någon som är med om något. Eh, och, sen så de, och sen så blir allting bra. Men hur som helst, den berättelsen berättas om och om igen. Men innan var den mycket mer att man ska, så här, man ska inte vredga gudarna. Och det kunde man göra på ett sätt. Och det var att ha hybris. Och hybris var att man lekte Gud, och att lekegud var den personen som gav död och liv. Och i Lars Wilks fall så upplever jag att han har hybris, att så här toja med emotionella överenskommelser som är så här död, liv, en människas känslor, så att jag, om man tolkar det typ helt så här, om man tolkar det grekiskt, så tycker inte jag att liksom det då förstår för mig maker sense. Jag bara, ah, men det var för att du stack upp ditt lilla huvud. Vi med alla är alla människor här. Du stack upp ditt huvud från, från Tellus och skulle förhöja dig. Och inte på det här så att ah, man vill typ så här skriva en bok man vill göra en film. Utan du, du håller på med människors liksom, eh, fundamentala beliefs, Tro liksom. Och det betyder. Vem kan göra det, alltså enligt så här, den västerländska dramaturgin? Vem har vi, vem har vi bestämt göra det? Jo, vi har bestämt att Gud gör det. Nu lever vi i liksom ett, det är inte ett religiöst mm. samhälle, men liksom, det finns ändå som ett minne, ett rudiment av det är inte vi som gör det, och det är det jag tycker är omänskligt. Och jag tycker det är fel och det har jag rätt att säga. Men jag vet att jag inte har någon sån lag bakom mig. Men jag tycker det är fel. Han är redo att dö för det rätt att säga det. Ja, men jag, vet. Men jag bara menar att jag tycker att hans hybris är äcklande.
0: Och ja. Jag tycker... ja, jag förstår vad du säger. Samtidigt så är det ju så att det är ju också att liksom inte erkänna den ordningen som säger att det är hybris eller att det är ett brott eller så. Så att jag tänker att så här, kristendomen har ju eh, typ piskats till lidnad. Inte genom att de har själva velat bli kränkta hela tiden, men de har hela tiden blivit kränkta och till slut har de varit tvungna att gå med på att inte såhär, ha en stor roll i samhället och sådär. Mm. Och det är ju jättemånga människor som blir alltså, det är kristna, alltså, jag vet inte, när jag har jobbat på radio mm. så de som man alltid får mest klagomål från mm. det är kristna och det är varje gång man har sagt någonting om Jesus eller Gud eller man har svurit eller så, då har mängder av kristna människor av sig hela tiden för de blir fortfarande kränkta sådär. Men man har liksom stiftat en ordning som är sådär, fast de känslorna kan vi inte ta hänsyn till. Alltså det är såhär, det må vara hänt, du mm. kanske känner så, men den känslan kan liksom inte spilla över på, Nej. för jag har också rätt att inte tycka att det här är helt. Liksom mm. jag har min rätt att inte tycka det då kanske jag också har rätt att avbilda det här, för att föra den agendan framåt
1: eh, Så, alltså det är ju mm, absolut, ja men absolut och det förstår jag så här rakt av, intellektuellt men jag menar att eh, det är emotionellt beteende jag vet inte ens om man kan säga så, men jag tycker det eller jag skulle beskriva det så För att det måste betyda att någon någon blir ledsen. Man måste ha det. Eller man måste ju ingenting. Men jag skulle önska att man man bara tänkte på hur andra människor tog ens agerande. Och det det, det grundar ju sig att inte göra det. Ja,
0: precis. Samtidigt som jag tänker att man inte kan ha hur andra människor tar ens agerande som rättesnöre för... Hur man ska... Men Då måste man väl sig. kunna
1: motivera... Vad är motivationen då? Då måste man väl ha något på andra som... som alltså typ... Då måste man ha ett, en vision, tänker jag. Ja. Men om man inte har det... Vad, vad håller man på med då? Det tycker jag är mörkt.
0: Men han är ju så där... Kränkning och härdelse har ett egen värde typ. Ja, men då... Jag tycker så... att det är väldigt... Alltså jag tycker som, som provokation... Mm. Alltså jag tycker att det är väldigt sådär... Det, det är för, det är väldigt o som provokation För det är så otroligt lätt Det är typ det mest det är, så här, det är som att ta så här Nu ska jag göra ett skämt, någon ramlar på ett bananskal Eller typ, nu ska jag göra en provokation, mm. du gör det här En kränkning Sådär. mot konst Det är liksom lite kränkning mot provokationen För det är en väldigt lätt provokation Samtidigt som det är såklart en väldigt allvarlig provokation mm. Och därför så finns det ju Någonting med det Ja men det är jävligt komplicerat alltihopa Mm det är det. det var allt från en podd den här veckan. Detta är en podd som jag ses samarbetar med Expressen kultur av mig Livströmqvist och av dig Karolin Ringskog för Ja, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Här då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.